0: Hi Ümit. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kesspoer. Die, die Sonne scheint, es wird kälter. Ähm, der
1: Winter kommt. Naja, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber ja, es wird, wird schon schlechter hier. Also legt sich der Wind gerade etwas. Also ich, hab hier, ich bin ja noch nicht lange aus Kroatien zurück, aber hier ist ständig ein, irgendein wilder Wind. Ja, also ein wilder Wind. Würde er mich verfolgen aus Kroatien irgendwo? Jetzt legt er sich gerade wieder, aber heute früh, heute Nacht hat es auch wieder so ums Haus gepfiffen. Ist Wacht, schön. Wachst
0: ja. du da nachts auf und, äh, äh, und schweißgebadet und denkst, du liegst wieder in der Bucht und gleich kommt der Wind, der dich Richtung Ufer treibt?
1: Ach nee, gar nicht. Das sind ja so, <lacht> weißt du, das sind ja so andere Geräusche. In der, wenn ich in der Bucht liege, dann, dann nehme ich so irgendwie wahr, also so dieses leichte Säuseln in den Wanden oder du merkst ja dann irgendwie, wenn irgendwas anders ist, also das sind ganz andere Geräusche. Hier ist das immer so ein mächtiges Rauschen, das wird ein Güterzug da durchdonnern. <lacht> ja, über dem Haus. Und da ist, das hört sich ja ganz anders an. Aber auf dem Boot das ist es ja wieder anders. Das ist ja ein dreidimensionales Erlebnis. Boah, das ist jetzt gerade ist jetzt gerade ein bisschen spooky, weißt du das? Wieso? Das ist ja,
0: als könntest du in meine Gedanken schauen. Weil. Ich nehme mich heute ein interessantes, äh, wirklich ein interessantes Thema rausgefischt habe. Und ich freue mich auch schon, weil du wirst da, glaube ich, viel dazu beizutragen haben. Aber das, das worüber du jetzt schon so gesprochen hast, das, ähm,
1: das geht schon fast in die Richtung. Jetzt habe ich dich heiß
0: gemacht. Ist, ja, voll,
1: das <lacht> Thema des Tages ist Güterzüge. Genau.
0: Ja, fast. Nee, dann, äh, also wenn es okay ist für dich, dann komme ich gleich schon mal ja, um die klar. Ecke, weil das war einfach...
1: Los, äh, ja. Okay. Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, es ist im Endeffekt,
1: ähm, ja, also
0: ich sag mal, der Mythos des heutigen Tages ist, also wer segelt, der braucht scharfe Sinne.
1: Oh ja, okay.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und mit Usun. Ja, und du mit deinen scharfen Sinnen da unter Deck und Geräusch hier, Geräusch da, da hast, du mich, ja voll, schon, voll hast du mich schon wieder voll da reingebracht, <lacht> wo ich sage, Mensch, da, da spricht es genau an schon wieder. Also, was hältst du davon? Was sagst du denn? Also scharfe Sinne, also ich werde es jetzt dann auch mal so durchgehen, also ich habe da so einige Sinne, die ich dann wo wir ganz konkret darüber sprechen, aber mein Mythos ist einfach, wir müssen den vielleicht auch noch ein bisschen anpassen. Zum einen braucht man scharfe Sinne, um zu segeln, beziehungsweise ich will eigentlich noch eins weitergehen in der Folge und sagen, wenn du segelst, dann schärfst du deine Sinne.
1: Denk, denk, ich, ich schweige, weil ich nachdenke, weil das Hirnchen rotiert. Ja, das ist schon, doch das ist schon richtig alles, was du sagst. Das ist schon so ein, die Sinne nachschärfen und... Ich glaube, man braucht auch alle Sinne und noch ein paar mehr. Aber ja. das, das haue ich jetzt mal so kryptisch raus, weil... Also im Kopf arbeitet ist gerade. Mach du mal weiter. Ist ja, sehr ein ja,
0: sehr gut. Ja, aber ich, ich, ich wusste, dass das wird, ähm, da brotet wahrscheinlich jetzt einiges bei dir äh, im Kopf. Ja. Wir hatten auch in den ver ja. vergangenen Monaten das eine oder andere, unter anderem bei der einen oder anderen Folge eben, wo wir das Thema immer mal so ein bisschen angerissen äh, hatten. Also eins mal vorweg, und das habe ich soweit recherchiert und das ist auch äh, wissenschaftlich erwiesen, Sinne können trainiert und geschärft werden. Das ist mal Fakt. Das ist etwas, was aus meiner Sicht jetzt schon mal so eine so eine Grundvoraussetzung auch für, für einen Teil dieses Podcasts ist, dass wir sagen, okay, es wird nicht der Mensch mit bestimmter Qualität an Sinnen geboren und ist bleibt dann unversehrt oder unverändert. Nein, das ist es natürlich nicht. Man kann besser werden in den Dingen. Und fangen wir mal mit einem Sinn an, das ist der Sehsinn. Ja, also das Wahrnehmungsvermögen visueller Art. Inwiefern braucht man das beim Segeln? Oder inwiefern kann das geschult werden beim Segeln?
1: Der Sehsinn ist eigentlich so, also wenn ich jetzt spontan überlege, was ist im Sehsinn auf See anders als an Land, dann ist es so ein, ähm, ja, so ein genaues Beobachten, was da vor sich geht. Also es ist so, ich weiß nicht, ob du jemals diese diese Hornblower-Trilogie oder diese, es sind ja zehn oder 15 Bücher von diesem jungen Leutnant, der da in der britischen Navy um 1800 mitsegelt. Nee. Und das sind also Romane geschrieben von dem Segler, von dem C.S. Forrester. Und das ist einfach irre, weil der das so schön als Segler zusammengefasst hat, dass das ist einfach so dieses Beobachten eines anderen Segels, also was mir, was mir auch so geht. Du, du nimmst jedes Detail wahr. Also mir geht es jedenfalls so. Ich sehe, okay, der hat seinen Achterlieg von der Genua leicht schlagend. Ähm, läuft er jetzt unter Motor, dass die flappt? Oder ja. ähm, wie, wie ist der jetzt unterwegs? Und warum hat er das so jetzt flappen? Ja, er hat den Hohlepunkt nicht vorne. Also, also du achtest ähm, schon drauf. Okay, er ist, äh, ja, er ist, er ist nicht so ein Vollprofi, ja, dass er, dass er darauf achtet, dass er seinen Hohlepunkt da umstellt. Also es ist, und es geht so in Sekunden, äh, also überreicht dir ja ein Segler da mit 100 Dingen seine Visitenkarte. Er hat ein rosa Handtuch an der Relingbaume zum Trocknen. <lacht> er hat, ähm, was weiß ich, ja, das Achterlieg vom Groß schlapft rum, ja, oder bildet nicht so den Bauch oder ist irgendwie zu weit offen. Also du, du beobachtest es genau und das fand ich bei dem CS Forrester immer ganz genau ganz toll, weil der immer so die Seeschlachten dadurch entschieden hat, der Schlingel, dass er eigentlich genau beobachtet hat, was jemand anderer gerade verkehrt macht und den dann dadurch geschlagen hat. Dass er gesehen hat, er hat ja Machens jetzt so und so richtig und das kann der jetzt gerade nicht, weil er auf dem Kurs so und so mhm. läuft.
0: Ja, das und ist spannend. Plot. Ja, das ist spannend, was du sagst und ähm, unterbewusst ist passiert nämlich Folgendes. Ähm, ich vergleiche das jetzt mal und dann wird jeder gleich verstehen, was ich auch meine. Ich vergleiche das jetzt mal mit jemandem, der sich mit Pilzen auskennt. Wenn du keiner, kein Pilzesucher bist und du gehst in den Wald und du hast neben dir einen, der ist der absolute Profi und der zeigt dir einen bestimmten Pilz auf dem Bild und sagt so und nach diesem Pilz suchen wir. Dann ist es, glaube ich, keine Überraschung, dass er immer wieder, schau mal, da ist einer, sagen wird, obwohl du auch auf die gleiche Stelle geguckt hast und diesen Pilz nicht gesehen hast. Hm. Beide, ja, vielleicht klar. sieht er sogar gar nicht so gut wie ja. du, aber es geht gar nicht um die Fähigkeit, besser zu erkennen, sondern es geht um die Fähigkeit zu erkennen, zu unterscheiden. Und was uns beim Segel nämlich passiert, ist, dass wir es lernen und weil wir einfach darauf angewiesen sind, bestimmte visuelle Wahrnehmungen richtig zu deuten und diese mit dieser Information was anzufangen. Also wenn ich manche Dinge erkenne, dann also beispielsweise eine, eine Gefahrentonne, dann muss ich darauf reagieren und ich bin darauf angewiesen, dass ich sie erkenne, wenn ich draußen bin und Ausschau halt, ausguck halt. Und ein Crewmitglied, was noch nicht segeln war und vielleicht bessere Augen hat als ich, wird höchstwahrscheinlich diese Gefahrenstelle nicht so schnell sehen wie ich, weil er einfach auch nicht darauf achtet. Das heißt, mein Sinn ist, ist das Wahrnehmungsvermögen, ähm, dass, ich, dass ich deuten kann, was meine Augen dort erblicken. Ich weiß nicht, ob ich mich äh, verständlich ausdrücken konnte. Doch, sehr. Ja?
1: Ist doch klar. Ja, du, hast, du hast irgendwo voraus, weißt du, aus der Seekarte, okay, da ist eine Barke oder da ist irgendeine Untiefentonne oder irgendwas. was ja. Du weißt nicht, wie es aussieht, du hast keine Farbe. Im Kopf und du suchst so den Horizont ab und dann oder so eine Ansteuerungstonne in, Nord in der Nordadria in Italien, wo du so in die, die nördlichen Häfen reinkommst, weil da ist ja flach und dann haben die die ausgebaggerten Kanäle. Und du suchst also nach diesem Strich und du weißt, dein Blick ist so geschult, dass du jetzt nicht, ja, wie sieht denn das Ding aus? Sondern du sagst, ja, da ist ja irgendwie ein Strich auf der Kim. Ja. Den musst du jetzt finden, diesen Bleistiftstrich. Und Wer ihn zuerst hat, ich nagle eine Dublone an den Mast, <lacht> der erhält die goldene Dublone. Ja, ja. Das ist genau so. Ja. also ich finde es
0: total spannend, weil es gibt so. Ich bin dann auf andere Dinge auch gestoßen. Beispielsweise, ich ähm, bin ja, wenn ich beim Segeln bin, ähm, auch oft mit der Harpune unterwegs und äh, Schnorchel und ähm, ja, such dann danach Fischen. Und ich sehe immer also nicht übertrieben, dreimal so viele Fische oder wenn nicht sogar mehr als die anderen Schnorchler neben mir, wenn ich mir sage, guck mal, und ich deute dahin und ich sehe es. Ich sehe grundsätzlich jetzt nicht besser als sie, aber ich erkenne es einfach, weil meine Wahrnehmung darauf geschult ist. Ein guter Freund von mir, der sammelt zum Beispiel ähm, Steine und versteinertes Holz auf dem Acker. Du, wenn du mit denen über den Acker läufst, ich sehe nichts. Mhm. Ich sehe irgendwelche mhm. Brocken und naja, er klar. erkennt es sofort. Und mhm. das ist etwas, was du natürlich beim Segeln ähm, lernst, nicht beim ersten Mal gleich, aber was sich schult. Das heißt, du, du konzentrierst dich auf seine auf deine Sinne. Und das ist auch übertragbar auf andere Dinge. Jetzt nicht sofort, deswegen bin ich jetzt nicht ein besserer Pilzesucher. Aber meine Sinne und die Synapsen, ähm, die werden hier auf jeden Fall
1: geschult und die Nervenverbindungen
0: mhm.
1: entsprechend auch. Also Ja, das ist in vielfältiger Weise. Also beispielsweise muss ich mal von meinem Heimathafen von San Giorgio di Nogaro, wenn ich nach Kroatien will, muss ich immer das Verkehrstrennungsgebiet vor Trieste durch. Ja, kommt der Tanker jetzt auf mich zu, der da in die ja. Tankerentladestation nach Muja fährt, oder kommt er nicht auf mich zu? Ja, also man denkt ja eigentlich, das ist so bei einer Distanz zwischen drei und vier Seemeilen eigentlich eindeutig bestimmbar. Aber manchmal steht man halt selbst mit geschultem Blick da und sagt, Geht der jetzt, also mit bloßem Auge betrachtet, geht der jetzt vor mir vorbei oder geht er mir hinter mir durch oder wird es saublöd, blöd, weil eigentlich haben wir Kollisionskurs. Ja, damit. Also das kannst du dann aber nur mit einem Fernglas und mit ähm, Peilung im Fünf-Minuten-Abstand und der Veränderung in der Gradzahl dann feststellen, ob der vor dir oder hinter dir durchgeht oder sich nichts ändert und dann ist es schlimm.
0: Ja, beziehungsweise jein. Ich glaube, du unterschätzt sogar noch deinen zweiten Sinn. Du sprichst nämlich hier schon den zweiten Sinn an, den ich weiter hinten angestellt hatte, aber dadurch, dass du ihn gerade ansprichst, passt es sehr gut rein. Warte, lass mich raten. Ja.
1: Wenn der Tanker zu nah ist, kann ich meinen Tastsinn benutzen. Nein, okay. genau. <lacht> oh, ja.
0: Noch vorgegriffen, Herr Kesbohrer. Äh, ja, ist der, der Sinn ist das räumliche Bewusstsein. Also das Thema Orientierung. Und Du bist beim Segeln total drauf angewiesen. Wie oft hast du es erlebt? Also ich erlebe es sehr oft, wenn ich zum Beispiel Crewmitglieder auf dem Boot habe, die noch nie segeln waren. Oh Gott, Ömit, hast du das Schiff gesehen? Ja, das Schiff habe ich gesehen und ich weiß auch, dass es äh, hunderte Meter entfernt von uns vorbeiziehen wird. Und das Crewmitglied kann es aber noch gar nicht abschätzen. Positionen, Entfernungen, Geschwindigkeiten, Abdrift. Einfach eine Orientierung auch zu haben, wo bewege ich mich, wie schnell bewege ich mich von A nach B nach C. Du entwickelst mit der Zeit auf dem Wasser natürlich auch ein Gefühl, äh, Gefühl nicht nur für das Segeln an sich, sondern auch ein Gefühl für deine Umgebung, also auch für die Dinge, die stehen ähm, und sich dann vielleicht auch mit bewegen und natürlich nachts nochmal umso mehr. Und das ist etwas, was wir unterbewusst auch, Erlernen und wo wir unsere Sinne, äh, wo wir unsere Sinne auch entsprechend schärfen müssen, damit wir, ähm, ja, damit wir auch äh, sicher segeln
1: können. Also sie fallen mir jetzt gleich, sie wollen gleich wieder mehrere <lacht> Steine fallen. Also das eine ist, ähm, das räumliche Wahrnehmungsvermögen ist im strengen Sinn keiner der ähm, klassischen fünf Sinne des Menschen. Denn diese klassischen fünf Sinne lauten eigentlich. Hören, riechen, schmecken, sehen und tasten. Ja, also die, die räumliche Wahrnehmung ist so eine Spielart des Sehsinnes. Richtig, also du hast ist schon ist
0: recht, aber Sehen allein genügt nicht, um Dinge einschätzen zu können. Also ja, vielleicht ist es jetzt naja, es per se so, kein Sinn, so Sinn, aber Sinn. es ist dieses, ja, ich, dieses Gefühl, was du eben dadurch, wo du dich schulst, wo natürlich das Sehen ähm, Voraussetzung dafür ist, das stimmt schon.
1: Ja, ja, also das ist das ist das Thema Sehen und, ähm, ja, jetzt haben wir meinen Faden verloren, genau, der zweite Stein ist jetzt, manche, manche Steine lösen sich dann einfach in Luft auf, wenn so man ja. sich wieder irgendwo reinbeißt.
0: Aber es ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die dir, ähm, wie auch die anderen Sachen, komme ich dann nochmal natürlich äh, auch drauf zurück, aber das, das sind ja Dinge, die einem im Alltag, all die Sinne, die wir da jetzt gerade ansprechen, sind ja Dinge, die du im Alltag ja auch nutzt und die du, die du... Ähm, die du auch brauchst äh, im Endeffekt. Und nicht jeder hat so ein räumliches Bewusstsein wie der andere. Aber wenn du segelst, dann ist jetzt mal der Mythos, dass du unter anderem auch darauf angewiesen bist. Und äh, ja. es reicht auch, also einfaches Beispiel auch, in eine, in eine Parklücke an den Steg zu kommen. Das ist, ja, jetzt hast du es wieder, ne?
1: Ich habe ja, es wieder. Es ist <lacht> zu gut, ja. Deswegen muss es los werden. Ja, bitte. Ähm, in der Ausbildung damals hat einer der Segelschüler Neben mir gefragt, wie merke ich eigentlich, dass eine Yacht beschleunigt? Und da hat mein Segellehrer so in seiner brummigen Art gesagt, ja, das merkst du beim Hintern. Also es stimmt. Der Hintern ist natürlich auch kein ähm, Sinn und es fällt auch nicht in die Kategorie Hören, Riechen, Schmecken, aber doch ein bisschen in diesen fünften Sinn, nämlich in das Tasten. Ja, ja. dass du irgendwie dahinter ja. merkst, okay, ja. ich merke das, du, du kennst es, wenn das Boot anfängt so zu ruckeln, sich leicht schräger zu legen Absolut. und dann so, so in kleinen Rucklern so nach vorne beschleunigt, wo du merkst, ja, sie zieht an, hallo.
0: Ja, ist mein hallo. dritter,
1: ist, ist, ist
0: perfekt, ich wusste, das äh, spielt dir auch total in deine Karten, das ist ein schönes Thema. Ja, der Tastsinn, äh, sprich Haptik, ist das Spüren. Und wir spüren beim Segeln wir sind so auf das Spüren angewiesen. Du spürst zum Beispiel auch, wenn der Anker nicht hält. Du spürst das teilweise. Ja? Also wenn es, wenn es über den Boden äh, grummelt. Du spürst, äh, wenn du das Ruder in der Hand hast, wenn du die Augen schließen würdest, spürst du auch den Druck im Ruder. Ähm, du, du spürst, wenn du die Seile in der Hand hast, wie viel Druck ist da vielleicht drauf. Also dieses, dieses, diese Haptik, dieser Tastsinn, auf dem... Sind wir schon sehr angewiesen und auf den kommt es eben auch drauf an, wenn du auf dem Wasser bist. In vielen Situationen, vielleicht jetzt nicht so sehr wie es sehen, aber es gibt Situationen, da bist du drauf angewiesen.
1: Also der Strenge, die strenge, reine Lehre sagt ja: früher hat man geglaubt, der Mensch hat eigentlich im klassischen Sinn fünf Sinne. Ja, es gibt eben nur diese besagten Hören, Riechen, Schmecken, Sehen, Tasten. Aber man weiß mittlerweile, dass der Mensch eigentlich viel, viel mehr Sinne besitzt. Und zu diesen gehört auch der Gleichgewichtssinn. Ja, das ist mein, also, sag mal, du guckst
0: mir doch in die Karten hier. Okay, Herr Kesper, da das
1: gibt's ja nicht. Nee, ich find's gut, erzähl. Doch. <lacht> ich habe, nee, ich habe. weißt du, ich habe in meinem, ähm, du hast doch mein Orca-Buch. Ja, und das und ist ich ja, da, ich mich, müsstest da, ich du die, die Folge machen. Nein, ich habe da, hab da ziemlich viel drüber recherchiert, weil das bei den Orcas ja so wahnsinnig spannend ist, wie die das machen. Aber das, das, das stelle ich jetzt noch mal zurück, weil das, ich, ich halte jetzt mal die Klappe und du machst dann. Ja, so wobei frei. ich okay. gern, also
0: ich, ich habe auch hier bei mir in meinen Notizen stehen, ich möchte sehr gerne von dir nochmal, ich weiß nicht, du hast es bestimmt irgendwo bei dir auch um die Ecke, du kannst ja während wir reden, hol dir doch schon mal dein Orca-Buch äh, zur Hand, weil das ist mir eine Notiz hier, weil ich da gern noch mal was von dir vorgetragen haben wollte. Denn die Orcas haben, was es wenn es um Sinne geht, oder überhaupt die Tierwelt, da hast du ein bisschen darüber berichtet, so einiges zu erzählen. Und so wie ich dich kenne, hast du das, diese Passage eigentlich wahrscheinlich schon so ein bisschen im Kopf, okay. als ich das Thema Sinne angesprochen habe. Ja, aber kommen wir nochmal zurück, der Gleichgewichtssinn. Wir hatten auch schon mal mit dir darüber gesprochen, gerade wenn man, war das Thema mal Segeln und älter Älterwerden, dass man zum Beispiel über die Gangway zum Boot läuft oder wenn überhaupt, wenn, wenn, wenn das Boot wackelt, hin und her zu laufen. Also der Gleichgewichtssinn an sich wird natürlich schon ähm, Geschult und du bist auch mit drauf angewiesen, natürlich, wenn du beim Segeln bist. Und vielleicht auch nochmal kurz zurück, um auf den ähm, Tastsinn ähm, zu kommen. Das ist ja auch klar. Also, wenn, wenn ich jetzt äh, unten äh, in der Koje liege und ich bin vor Anker, dann spüre ich, wenn, ich, wenn der Anker nicht hält und ich, und ich, äh, ja, komme vielleicht, habe Grundberührung. Das sind ja Dinge, weiß ich nicht. Ich müsste das jetzt nicht hören. Ich würde es ich eigentlich merken. Ich würde es. Ich würde es äh, erspüren und am Ende ist es dann doch auch eine, eine Mischung aus all diesen Sinnen, die wir als Potpourri quasi beim Segeln aus uns rausholen, die auf einem gewissen Level sind und die wir dann auch stetig unterbewusst schulen, wenn wir denn ähm, auf dem Boot sind und die Verantwortung haben. Würdest du mhm. das
1: genauso sehen? Ja, unbedingt. Weißt das du? Ist, ja. Es ist ein, so, so ein Gesamtkonzept, Konzept, ja. Bis hin zu, also bei Grundberührung verformt sich ja der Bootskörper. Also der Mast geht nach oben. Das Boot ist ja nie so, so steif und richtig ausgesteift, sondern du merkst ja manchmal richtig, wie sich, wie sich dieser Bootskörper verändert, dass er breiter wird, dass der Mast so kurz nach oben geht oder irgend so Dinge. ja Also ich weiß gar nicht, was das für ein Sinn ist. Das mhm. ist... Ähm, keine Ahnung, also ich habe es oft, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus irgendwo. allem, so ein bisschen. Ja, ja, es, genau. es fällt
0: so genau. alles ineinander genau. rein. Ich habe ich hab was ganz, ganz Spannendes ähm, im, ähm, im Internet gefunden über Segler, die blind sind. Es ist eine Crew, die ist blind. Und da habe ich erstmal mhm. gesagt, na, das kann nicht sein. Doch, es sind Franzosen, Blind Sailor, da gibt es auch so einen, ich glaube ein Japaner ist es, der ähm, nicht allein auf dem Boot irgendwie weiß ich nicht eine Langstrecke gesegelt ist, aber die, die Crew von der ich spreche, die haben natürlich irgendwo Knöpfe im Ohr. Die fahren eine Regatta. Also ich würde mir schwer tun, mit bloß also mit all meinen Sinnen das zu machen und die machen das blind. Und da habe ich echt gesagt, wow, da habe ich Respekt. Das heißt, all diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, ja, also ohne Sehen geht schon mal gar nichts und den Rest, den äh, Schultmann und hin und her, dann sage ich nein. Wenn die entsprechende Informationen beispielsweise auf ihren Hörsinn bekommen, durch jemanden, der dann sagt, okay, ihr seid jetzt noch irgendwie ähm, 100 Meter vor der nächsten Tonne und die ist jetzt in Louvre und ihr müsst noch ein bisschen äh, abfallen oder so. Also es geht. Du kannst mit deinen äh, auch restlichen Sinnen, wenn du die entsprechend dann, die sind natürlich bei denen, ich sag jetzt mal wahrscheinlich noch um einiges stärker ausgebildet als jetzt äh, zum Beispiel meine, kannst du dann eben auch segeln. Also, hm. das fand ich schon sehr spannend. Würde ich mich nicht trauen. Also, ich würde kalte Füße kriegen, am Steuer zu stehen und Augen zu und darauf und, und zu wissen, der
1: Rest der Crew, der sieht auch nichts. Hm. Ja, ja, das ist, das ist sehr gewagt, aber ich glaube, ich habe es im Podcast schon ein paar Mal gesagt. Ich habe immer den Eindruck seit Jahren, dass, wenn ich länger auf See bin, dass sogar dieser sogenannte Sechste geschult wird. Ich habe schon ein paar Mal davon erzählt, dass ich irgendwo weiß, ich gucke so nach vorn und denke, da am Wand hatte ich früher meinen Bootshaken befestigt, dass dann irgendwas sagte, der fällt gleich um und prompt drei Sekunden später fällt er um. Also irgendwas, die, die Sinne sind dann nach einer Weile so, so geschärft, dass irgendwas wahrgenommen wird, zum Richtig. Beispiel die, in, ja. eine Halterung hat sich gelöst von diesem, Ding, was gar nicht von diesem Bootshaken, was gar nicht in dein Bewusstsein aufsteigt, sondern wo einfach dein Gehirn das so matcht und mit der eigentlich korrekten Situation des Boothakens abgleicht und bei dir dann so das sogenannte negative Bauchgefühl oder irgend so ein Gedanken, das ist, ich weiß noch, vor vielen Jahren kam ich vom Segeln zurück und habe auf einer Autofahrt plötzlich sagt, durch den Wald, fahr langsam, da springt gleich ein Reh raus. Und dann drei, vier Sekunden später war das so. Und das, das ist einfach, wir, wir verlernen ja an den Schreibtischen all diese, diese Dinge oder in unserer normalen Arbeit am Rechner, am PC, während wenn wir uns jetzt wirklich ähm, 48 ähm, Sieben auf dem Meer bewegen, rund um die Uhr und selbst im Schlaf. Also wenn man sich mal so sein Bild anschaut, welche Bewegung, ein, welche, welche Strecke ein, ein, eine ankernde Yacht im Schlaf zurückdreht, wie oft sie sich im Kreis dreht und was weiß ich was macht. Also das, das geht alles nicht spurlos an uns vorbei. Nee, das ist,
0: äh, ja, das was du ansprichst, ist natürlich die die ja, im Endeffekt hast du es hast genau richtig beschrieben. Wenn du das ähm, wenn du das entsprechend lange machst, dann nimmst du unterbewusst einfach Dinge auf, die dann aber auch ähm, verarbeitet werden und dann auch dem Gehirn ge zum Beispiel gewisse Gefahren andeuten, ohne dir jetzt erklären zu müssen, wieso, weshalb, warum. Ähm, das kannst du in dem Moment gar nicht abrufen. Du weißt nur, ich muss jetzt langsamer machen und dann machst du das äh, in dem Fall auch. Spannend ist zum Beispiel auch, und das hat jetzt wirklich speziell was mit dem, mit dem Segeln zu tun, weil natürlich jetzt auch gerechtfertigtermaßen wir auch sagen können, hey, das ist aber irgendwie in vielen anderen Dingen auch der Fall. Also wenn ich jetzt mal Pilze suchen gehe beispielsweise, ja, oder wenn ich dies oder jenes mache. Wir mhm. haben einen großen Unterschied zu den meisten anderen Tätigkeiten, wenn es darum geht, unsere Sinne zu schulen beim Segeln. Und das ist der, ähm, dass du, ob du willst oder nicht, beim Segeln viel mehr Zeit damit verbringst an einem Stück. Du segelst selten mal nur kurz für eine Stunde und bist dann wieder zurück. Sondern du bist meistens für mehrere Tage Stimmt. auf dem Wasser. Und du hast, du setzt dich mit diesen Sinnen, die du hier jetzt stärker abrufen musst, längere Zeit auseinander. Das ist wie ein Ausdauersport. Zehn Minuten Joggen bringt nicht viel. Nach einer halben Stunde macht es erst so richtig Sinn. Und Du groovst dich, wenn man es mal so sein äh, sagen möchte, immer mehr rein. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, weil dir die Ablenkung auch fehlt, die du sonst hast, dass du viel fokussierter dich mit diesen Sinnen auseinandersetzen willst und musst und dadurch auch nochmal eine viel effektivere Lernkurve dabei hast. Und das ist eigentlich, finde ich, das Spannende, wenn wir sagen, äh, Segeln äh, schärft deine Sinne, beziehungsweise zum Segeln... Ähm, musst du ähm, brauchst du entsprechende Sinne oder brauchst du gute Sinne das ist eigentlich finde ich faszinierend weil du bist ich sag mal mindestens immer mal eine Woche auf dem Wasser
1: vollkommen richtig dass es so dieser Dauerzustand ja. ist aber auch der Dauerzustand unseres Landlebens uns dann auch wieder spezialisiert auf bestimmte Dinge auf ähm, Zebrastreifen in der Dunkelheit beim Autofahren oder ich weiß nicht, da gibt es auch Spezialisierungen, die wir gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Als Segler geht es mir schon so, dass ich also über eine Ankerbucht keinen Steilhang mehr sehen kann, ohne zu denken: Ups, Fallhöhen, Fallhöhen. Mhm. Ja, also, wo, was ist so Hauptwindrichtung? Und wenn das dann so in Hauptrichtung geht, dann also alle Lampen an. Ja. Ja und und
0: diese was mich dann natürlich auch irgendwo oder was uns alle erfreuen darf als Segler ist dass du diese, diese geschärf geschärften Sinne trotzdem auch in gewissem Maße muss man jetzt sagen nicht im Speziellen sondern im etwas allgemeinen Maße auch ins allgemeine Leben mit mit überträgst also diese Sinne die helfen uns auch einfach im Alltag also zum Beispiel sind sie entscheidend für körperliche Sicherheit in vielen Punkten ist es einfach wichtig gute geschärfte Sinne zu haben, auch im Alltag. Du sprichst jetzt gerade vom, vom Zebrastreifen, wenn ich die ganze Zeit jetzt Nacht segeln war, da muss ich meine Sinne auch entsprechend äh, schärfen und da tut sich so jemand einfach auch einfacher, ähm, im Alltag beispielsweise auch Dinge zu erkennen oder auf Dinge zu achten, ähm, wenn er segeltechnisch sich da schon mhm. äh, entwickelt hat. Oder es ist zum Beispiel auch so, dass es das soziale Miteinander fördert. Also man denkt jetzt mal zum Beispiel an jemanden, der schwerhörig ist. Der hat es schon schwer sich sozial ähm, zu connecten oder wenn du eine familienfeier hast du weißt da ist jemand der ist taub dann ist es einfach so du bist sozial eher ausgeschlossen wenn du wenn du deine sinne schärfst dann ist es schon auch etwas wo du äh, wo du das soziale miteinander dadurch ein bisschen auch förderst, unterbewusst vielleicht auf. Du bist achtsamer, achtsamer auf die Menschen um dich herum, hörst vielleicht was, siehst vielleicht was, was der
1: eine oder andere jetzt nicht sieht. Du schmunzelst. Also ich, ja, ja, weil ich einen Mitarbeiter hatte, der, ja. der hat witzigerweise lange Jahre hat der Lautsprecherboxen entwickelt. Hatte und war aber ähm, schwerhörig. Okay. ja, das ähm, Und das hat ihn immer ziemlich... Ähm, ja, gar nicht gehandicapt, sondern er hat es da relativ weit gebracht, Echt? in der Kunst richtig hochwertige Lautsprecher zu entwickeln. Er wollte die letzten Jahre auch so einen richtig teuren Lautsprecherladen mal aufziehen. Der war so ein Unter oder ist so ein Unternehmergeist. Ich hoffe, er hat es gemacht. Schulzi, wenn du es hörst, melde dich. Ist ja heiß. Ähm, und das Lustige war dann immer, wenn er sagte, ja, wenn ich fragte, ja, wie, wie geht denn das so ja. abends, <lacht> wenn wir da so zusammen sind? Ähm, ja ist da viel Lippenlesen. Der hatte eine ganz einfache, das war so eine ruhige Bissschnauze, der dann einfach sagte, also entweder ich rede den ganzen Abend, dann weiß ich auch, was geredet wird am Tisch <lacht> oder ich halte die Klappe und kriege nichts mit. Aber das finde ich ja heftig. Ja, aber
0: brillant. Schulz, ja, das war ist absolut kreativ. Ja, so viel auch ja, ähnlich wie mhm. unsere blinden Segler. Ne? Ja und, äh, und was habe ich mir noch notiert, ja, verbessert die kognitive äh, Verarbeitung von Informationen, also klar ist ja auch logisch, irgendwo, wenn du deine Sinne entsprechend schärfst, dann wird es äh, diese Verarbeitung der Informationen, von denen du auch vorher gesprochen hast, die dann irgendwann mal automatisch ablaufen, ähm, wird natürlich auch nochmal mhm. geschult. Ja meinst du wir können mal so ein
1: bisschen in das Tierreich abwandern? dass du mir Ach so diese diese Orca Story ja ja ich, ich guck mal ähm also bei den Orcas fiel mir das so auf, weil ich, weil wenn du diese Orca-Bilder siehst, siehst du ja von einem Orca immer nur diesen schwarzen Kopf mhm. und dann hast dann so dieses, diesen weißen Augenfleck und dann mhm. denken ja die meisten, das ist das Auge, das stimmt aber gar nicht, das ist irgendwie so Mimikrie und Mimese, das Auge sitzt ein Stück weiter vorn, schräg unten und ist so ganz klein, wie so ein, so ein kleines Schweinsäuglein haben die. Und mhm. diese Augen eines Orca sind tatsächlich nicht nur klein, sondern er kann damit also anscheinend genau weiß es ja niemand, aber die Forschung sagt, der kann nur auf nächste Distanz irgendwas erkennen. Also Segler haben da immer berichtet für mein Orca-Buch, dass sie so die Köpfe aus dem Wasser hoben, um dann neben dem Boot zu gucken, wie die drin jetzt, was die da gerade machen. Als fühlten sie sich gerade, also als würden sie sich gerade beobachten wollen, ob die da drin wie Hänsel und Gretel im Märchen schon reif sind. Und ähm, die, die haben also schlechte Augen, aber dafür sind sie ja Sonarjäger und erkennen also anscheinend alles, selbst die Umrisse einer Yacht über ihr Sonar. Wie die, das sind ja die größten Delfine. Und die erkennen also auch, können auch über das Sonar unterschiedliche Bootsformen voneinander unterscheiden. Ja, also es ist nicht so, ja, ja, klar, das ist ein Tanker mit äh, 170 Metern Länge, sondern ähm, nee, das ist jetzt, das ist eine Yacht und das ist so, nicht nur in der Größe, sondern auch in der Form. Wahnsinn. Weil das ist ja für dieses, die gehen ja immer nur eine bestimmte Bootsform da an, wenn sie Boote attackieren. Es ist ja immer so kleiner Kiel, Spatenruder, tralala. Nichts, seltenes Gegruder, Also, die, und alles über so nah anscheinend, wie das läuft. Und ich bin da eben bei diesen Recherchen gestoßen, dass es im Tierreich sehr, sehr viel ähm, gibt an Dingen, die, also ich kruschel das mal raus. Ja, hol das mal raus. Du, äh
0: ich fand ich, ne also wir haben ja bisher in erster Linie jetzt über die Sinne von uns Menschen natürlich gesprochen, aber ich fände es schon mal interessant, mal das Thema Sinne an sich noch mal. Ein bisschen übergreifender anzupacken und äh, vielleicht auch noch mal kurz deutlich zu machen, mit wie wenigen Sinnen wir Menschen da vielleicht irgendwie zurechtkommen müssen. Oder ja, liege wir ich da sind, falsch?
1: Wir sind, nee, wir sind sehr reduziert. Krass, eigentlich. Vor, allem, vor allem denken wir ja auch immer. Aber ich, 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 ich glaube, ich lese das jetzt einfach mal vor. Ich kann ja, so erzählen, ja, bitte. Aber es ist ein Stück. Du, du grätsch mir rein, wenn du, es zu, zu viel ist. Nee, nee. Also die. die die Tatsache, dass es fünf Sinne gibt, ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten ist das, womit wir uns tagsüber ausnahmslos beschäftigen, um unser Leben zu bewältigen. Aber ist das alles, was uns an Sinnen zur Verfügung steht? Tatsächlich verfügen wir neben unseren fünf Sinnen und neben dem sogenannten sechsten Sinn noch mindestens über vier weitere. Heiß und kalt fühlen mit unserem Körper – Haut, Mund, Nase, aber auch Genitalien und äußeren Ausscheidungsorganen. Schmerzen spüren, das Gleichgewicht halten, die Empfindung für das, was sich in diesem Augenblick unser Körper denkt und wie er sich anfühlt. Drückt es in der Nierengegend, hat sich zwischen den Zähnen etwas eingeklemmt oder durchflutet uns gerade wohlige Erspann Entspannung. Für die meisten Tiere ist das, was wir in unsere neuen Sinne packen, eher Nebensache. In seinem Buch Die erstaunlichen Sinne der Tiere listet Ed Young die Vielfalt tierischer Sinne auf 400 Seiten auf. Rotkehlchen finden mit Hilfe des Erdmagnetismus selbst den Weg zum Fenster. Mücken bewegen sich auf Menschen zu, indem sie deren Haut sowie das CO2 in der Atemwolke erschnuppern. Hummeln sehen die Welt in verschiedensten Ultravioletttönen, sehen dafür aber ebenso wenig rot wie Elefanten welche die visuelle Welt anscheinend nur in Blau oder Gelb wahrnehmen. Sie riechen dafür enorm gut und identifizieren die Welt um sich herum, vor allem über ihre lange Nase, ihren Rüssel, den sie dafür sehr zielgerichtet einsetzen. Klapperschlangen arbeiten eher sehen ebenfalls schlecht, können aber mit Hilfe zweier Vertiefungen oberhalb ihres Mauls Infrarotstrahlung möglicher Beutetiere als hellleuchtende Umrisse nicht nur wahrnehmen, sondern als dreidimensionales Wärmebild sehen. Haie verlassen sich kurz vor dem Zubeißen auf die sogenannten Lorenzinischen Ampullen, dunkle Poren an ihrer Schnauze, mit denen sie elektrische Felder ihrer Beute wahrnehmen. Und die Orcas sind Sonarjäger die sich bei der Wahrnehmung von Dingen und Lebewesen vor allem auf diesen Sinn verlassen und weniger auf ihr Sehen, das vor allem über Wasser nur auf nächste Entfernung zu funktionieren scheint. Also man sieht, das irgendwo, ist schon ich glaube, wir, wir sind selber als Menschen, glaube ich, noch nicht am Ende mit unseren fünf plus 4 Sinnen, die man jetzt irgendwie so weit identifiziert hat. Da geht schon noch was. Ja, ja. also das ist schon...
0: Das ist schon faszinierend, wenn du dir überlegst, dass wir uns da als äh, Helden der, äh, der Erde fühlen und äh, wenn du dann liest, was da andere Geschöpfe, was die können, was, 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 die, was die drauf haben und was die auch, was die Sinne betrifft, was die an
1: Fähigkeiten haben. Das ist schon extrem faszinierend. Oder stell dir deine Polly vor. Also, der Ed Young sagte mal, ähm, für Hunde die nehmen die Stadt komplett anders wahr. Und zwar als ein Netzwerk aus Geruchspfaden, mm. wo so ein Geruch sich über ja. verschiedene Pfade bewegt. Die sehen also gar nicht so die Architektur oder sonst irgendwas, sondern diese Geruchslinien, die sich irgendwie über eine Straße legen und in einer Straße sind und denen sie dann irgendwie folgen oder da hinterher gehen.
0: Ja, ich sage immer, wenn die Polly beim Gassigehen rumschnuppert, sage ich, die ist gerade Zeitung lesen. Das das ist, das ist für sie, das ist wirklich so, genau das, was du sagst. Diese, dieser, ähm, dieser, die, dieses Riechen, was ja so unfassbar ausgeprägt ist, ist einfach wie Zeitungslesen. Das ist, sie braucht es. Das, das ist Input, das ist Information. Ich weiß nicht, was da alles verarbeitet wird, aber das muss schon ungeheuer sein. Und ich will mal noch eine Aussage ähm, raushauen, über die wir kurz sprechen können. Es gibt diesen tollen Spruch oder Satz, der dann heißt... Mit allen Sinnen genießen. Und jetzt will ich einen Bogen machen zu unserem Segeln, welches ja unsere Sinne offensichtlich schärft. Ich denke, diesen Mythos, den können wir den können wir schon abhaken, beide. Dass wir sagen, ja, es schärft nicht nur die Sinne, du brauchst sie auch. Und äh, die Sinne sind extrem wichtig für das Segeln. Und wenn ich jetzt mit dem Spruch komme und sage, mit allen Sinnen genießen, und Segeln ist ja etwas, was wir genießen, ist es so, dass wir... Je, je länger wir segeln, steile These, dass wir umso mehr das dann wahrscheinlich auch sogar genießen können? Oder ist es so, dass es deine Sinne umhaut beim ersten Mal? Klar, beim ersten Mal ist es vielleicht neu für deine Sinne. Oder ist es ein totaler Schwachsinn, dieser Satz, mit allen Sinnen genießen?
1: Also ich vermisse jetzt nach zehn Tagen Landleben. Ich kann nicht sagen, dass ich die See vermisse, aber... Ich weiß genau, ich habe mir heute früh gedacht, jetzt ist es eigentlich wieder gut, ich glaube, ich könnte schon wieder segeln gehen. Das sage ich jetzt nicht so irgendwie dahin, sondern ich habe es mir wirklich gedacht. Und das, was mir fehlt, ist eigentlich diese sinnliche Wahrnehmung des Meeres. Die Weite, der Geruch, der Sonnenuntergang, alles, alles was da an sinnlicher Wahrnehmung das Schweben eines Bootes auf dem Wasser, ja, wenn, es, wenn, die, wenn die See ruhig ist, wenn es abends so vom Anker liegt. Also das ist ein dreidimensionales sinnliches Erlebnis, was da in uns abläuft. Wenn man es, es richtig genießt, ja, wenn man sagt, ja, auf dem Boot und was läuft denn hier sonst? Na ja, Segeln ist ja halt Camping auf dem Wasser. Also für mich ist es ein, ein, ein zutiefst sinnliches Erlebnis, was da abläuft. Und wie gesagt, ich merke jetzt nach zehn Tagen, dass es mir einfach schon wieder fehlt und ich einfach. Ich sagte, okay, ich muss jetzt zurück, ich muss jetzt an meinem Buch weiterarbeiten und da war jetzt ein Schreibtisch. Und jetzt halt früher habe ich gedacht, was ein Blödsinn. Ich würde lieber ablegen. Schau, schau, dass, oh schau dass du wieder zu deinem Boot kommst. Ja, du hast es
0: jetzt so schön gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, da haben jetzt einige äh, Zuhörer, Zuhörerinnen äh, Gänsehaut gehabt. Also ich zumindest, weil du mir total aus der Seele gesprochen hast gerade. Und bei mir ist gerade auch viel, viel zu tun, ich habe viel um die Ohren und dieses... Ich würde gerne mal wissen, wie oft ich am Tag mit Gedanken auf dem Wasser bin. Das wäre mal interessant, einfach mal zu wissen. Ähm, du kennst ja diese, diese Statistik, so oft denken Männer äh, pro Tag an Sex und Frauen. Das ist da irgendwie, okay, da siegen die Männer. Aber wie oft denken Segler an Segeln? Das wäre doch mal interessant. Und ich glaube, dass das öfter ist, als man denkt. Und du hast es gerade so schön beschrieben, dass es diese Sinne befriedigt. dieses und, und du hast übrigens noch einen ähm, Sinn angesprochen, den habe ich ganz vergessen, äh, hier noch anzusprechen, der steht noch hier. Es ist natürlich das Riechen auch. Also das Riechen ist beim Segeln wichtig. Ich meine, stell dir allein mal vor, du riechst Gas im Boot. Du weißt, ja, Gas ist ja, gefährlich ja. und du weißt in deinem Kopf, ja. Junge, wenn es nach Gas riecht, dann alle Achtung. Und allein dieser Gedanke, den habe ich hier im Alltag gar nicht. Den habe ich auf dem Boot, habe ich den. Und ähm, oder das schon irgendwo was brennt oder ja, ich liebe zum Beispiel auch den Duft des Meeres. Also das sind ja, habe ich mal drüber mhm. gelesen, wie das wie das zustande kommt, wie was das überhaupt ist, was du da riechst. Aber wir verbinden es ja alle mit was mit was Herrlichem, ja, mit was mhm. mit was Schönem. und. Mhm. Ja, du hast es gerade sehr schön. Das muss eigentlich jetzt der Abschluss der, der Folge sein. Das war schön.
1: Ja, ja, nee, du hast aber auch recht, dass dieses Riechen, also ich rieche heillos schlecht bis auf Rotwein, den kann ich gut unterscheiden <lacht> und Essen auch. Nee, kein Spruch, kein Mythos. Also ist ehrlich, ich hatte so eine Nasen-OP und seitdem funktioniert mein Geruchssinn. Aber Rotwein geht, halt du bist echt so, der Rot Beste. Ja, das wäre das wär ein Hammer, wenn es nicht mehr funktionieren würde. <lacht> ähm, und das, also ähm, Gas, ähm, Motorricht komisch. Ja, richtig. Ähm, das, das Geräusch des Bootes, die Geräusche, die das Boot macht, die dir die Sicherheit geben, alles ist in Ordnung, oder ein neues Geräusch, das dir signalisiert, woher kommt denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Ja, da stimmt irgendwas nicht. Dem muss ich jetzt nachgehen. Also es ist ja nicht nur so, dass wir darauf warten, dass irgendwas Wasser reinsprudelt, sondern. Die, wir üben auch die Kontrolle über diesen technischen Gegenstand, auf dem wir uns da lange bewegen, durch unsere fünf Sinne aus. Ja, das ist, das ist also, wenn es wenn, da im Motor qualmt, dann sehen wir das irgendwo relativ spät, wir riechen es vielleicht mm. früher.
0: Oder wenn ja. der Fäkalientank kaputt ist. <lacht> grüße, grüße an alle, denen das schon passiert ist. Ich habe es gerochen, ja. bevor ich die Nasszelle aufgemacht habe. Das Klodeffekt, na klar. Ähm, okay. äh, ja, ist auch wichtig beim Segeln. Okay. Ja.
1: Ähm, Oder wenn es duftet,
0: frühs nach Kaffee. Also ganz ehrlich, oh, bitte, der Gedanke, macht immer eure Augen zu, außer die Autofahrer und Autofahrerinnen gerade bitte. Ihr wollt in den Sonnenaufgang reinsegeln. Und es gibt immer jemanden, der unten dann Kaffee macht. Und du hast abgelegt, du fährst los und auf einmal riecht dieser Kaffee. Du riechst das Meer, du spürst den Wind und der Kaffee, der unten zubereitet wird. Und dann ähm, hast du diese, diese warme Tasse Kaffee in Händen und es ist doch unschlagbar. Mit allen Sinnen genießen. Das ja. ist. Ja. Das ja. ist so. Ja. Ja. Ah, der Kaffee ist warm, den spürst du, du spürst den Wind, du riechst äh, den Kaffee, du bist nachts unterwegs und siehst äh, die Sterne über dir. Ja. Ach ja,
1: Thomas, wir legen ab, komm. Ja, ja nee, ich fürchte jetzt. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen ein paar Sachen erledigen. Arbeiten. <lacht> ein bisschen Roboter, ja, Roboter, ja.
0: Ja, das stimmt, aber schön. Also ähm, hat mir... Sehr Spaß gemacht, jetzt mit dir über so ein tolles Thema zu sprechen. Ich wusste, dass du da einiges dazu zu berichten hast. Und danke für den... Ja. Für, du, ähm, ja, das, ähm, da steht ja noch einiges mehr über die Sinne drin. Also wenn euch das da draus interessiert, was der Thomas noch über die Orcas geschrieben hat, ja. ähm, auf milemari.de, ne?
1: Ja, genau. Also das, das Rätsel der Orcas. Genau. Wenn er nicht weiß, was er verschenken soll Weihnachten. Ich signiere es auch gern. Kann oh. man bei Willemari.de, ja, mit persönlicher Widmung, kann Echt man sich jetzt? eintragen lassen. Ja, mach ich. Ich glaube, wir haben drei, vier, fünf Bücher, haben wir jetzt mit ähm, Signatur im Shop drin. Kann man bestellen, kann auch einen Text vorgeben. Das finde ich cool. Was man gern hätte. Das finde ich ein total cool. ein Geschenk, kommt mir gerade. Du bist ein genau, guter keine Ahnung. Doch, ja. nee, das finde ich gut. Ich, ja, ich finde es gut. Also auf Ebay kriegst du beim Wiederverkauf garantiert nicht mehr, nur weil ich da reingekriegelt habe. <lacht> Nein, hab aber es ist, äh, es ja. ist ähm, ich finde es schön. Ja, ja. ja, ja. Und 30.11. starkwind und Sturmtaktik Meine hm. Erfahrungen aus Kroatien, das ist am, ähm, Moment, nächste Woche am Donnerstag. Genau, da freue ich mich drauf. Wenn nur jemand Lust hat und wenn jemand fahrt ist, freue ich mich. So, genug Werbung musste sein. Leute. So ist es.
0: Wir machen es ja schließlich. Ja, wir machen es auch, weil es uns Spaß macht. Ich weiß.
1: Aber es jo, war echt schon. ganz, ganz schönes Thema. Und weil wir, weil wir über Segeln reden können.
0: Das stimmt. Jetzt hast du es verraten, Thomas. <lacht> genau. right.
1: Ja, dann danke Mach's euch gut. fürs Zuhören. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Schreibt uns, was euch einfällt. Bis nächste Woche. Ciao, Tschüss. Ciao. Ciao.